0: Pero tres más vueltas, ¿cuál es el momento ideal?
1: La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar.
0: Seguimos con la vida de hoy, herramientas que nos permiten saber que existen, que vivimos en el aquí, en el ahora, como éramos antes, como somos ahora. Y tenemos en esta oportunidad el gran placer de tenerla en nuestros podcasts de ADN Sur, Ángeles Amat. Así que te doy la bienvenida, Ángeles Amat, nuestra licenciada en psicología que hemos recurrido siempre por cualquier tema que, que nos interesa, en tema en, de índole social. Y bueno, y ahora la tenemos en íntimo en este podcast para hablar ya te presento el tema, pero primero la saludo a Ángeles. Hola Ángeles, bienvenida.
1: Hola Rusa, bueno, eh, gracias por siempre tenerme en cuenta como nada interlocutora para hablar sobre ciertos temas, ciertas problemáticas o acontecimientos sociales, así que bueno, nada, siempre agradecida por el espacio.
0: Bueno, lo que tiene de bueno de hablar con Ángeles, más allá de, de, de su postura de de psicóloga y la parte profesional es el que hablas como en el aquí en el ahora, te pones en el lugar de todos nosotros, así que eso es lo que hace también más ameno y que tanta gente le guste tanto escucharte hablar. ¿Y sabes qué, Ángeles? A ver, uno de los temas para poder hablar hoy, el tema de la adolescencia. Vos me decías, ¿no? Todos fuimos adolescentes, quizás ahora algunos están pasando el rol de padres de adolescentes, y, y yo pensaba, ¿no? Con lo difícil que es en mi rol de madre, que he pasado sí. por todo, creo que es uno de los, del momento más difícil, que me toca ser madre de hijos adolescentes, seguramente cuando sean más grandes van a venir otro tipo de, de también de problemas, voy a pensar que eso es lo más difícil, pero eso, bueno, nadie se murió siendo padre de un hijo adolescente por lo que pueda llegar a traer, entonces me imagino que deben haber varias herramientas o tips o cosas a tener en cuenta para, para llevar a cabo esto y poder entenderlos poder entendernos, entonces un poco el tema que queremos hablar hoy eh, con vos y aprovecharte es hablar sobre la adolescencia en sí
1: bueno, eso, me parece que es importante como situar un poco, porque todos hablamos de la adolescencia, pero a veces, ¿qué es ser adolescente? ¿Qué, qué está en juego realmente en esta etapa en la vida? ¿no? Es como eh, esto, la palabra en principio, la estimología de la palabra es adolescente es adolecer, ¿no? Adolecer tiene que ver Dolear. con... Exactamente. ¿Qué es lo que duele en, en la adolescencia? ¿Qué es inevitable crecer. Es como, es, es como ese, si lo llevamos un, a otro plano, es como un bebé ¿no? que está en la panza. Y hay un instante en donde no puede no seguir creciendo. ¿Por qué un bebé nace? porque no entra en la panza? Porque el espacio de expansión que necesita es más grande del que está. Por un lado es un acto de expansión que tiene que ver con el crecimiento y tiene una, un supuesto de mejor lo que viene. Pero sin embargo el acto de nacer es un acto doloroso. Entonces, la vida todo el tiempo transita por esta ambivalencia, ¿no? que a veces crecer es doloroso, ¿no? y también inevitable, ¿no? entonces transitar por la adolescencia es inevitable, porque no podemos no ser adultos, en todo caso, lo, lo que podemos hacer como padres es entender la etapa que implica esto y propiciar las condiciones para que este niño crezca y tenga las herramientas para lo que implica salir al mundo real porque esto es la adolescencia, es dejar, eh, se llama, digamos, más eh, técnicamente se dice pasar de la endogamia, que es el ámbito familiar interno, a la exogamia, ¿sí? El mundo externo. Y, y por suerte toda la vida, eh, así como el embarazo dura, dura nueve meses, ni un poco más ni un poco menos. Si sale antes es prematuro, si sale después aparece el meconio porque hay cosas que se tenían que hacer afuera y se hacen adentro y es un problema, ¿no? Entonces, la adolescencia en sí mismo es un proceso natural, inevitable, y ¿en dónde? ¿Qué es lo que se juega acá? Yo lo que digo que es, es una etapa en la vida en que por, uno por primera vez empieza a imaginar su obra de teatro. Uno cuando nace, nace en la obra de teatro que es un guión escrito por otro, uno aparece en la escena, en una película que ya está comenzada, ¿no? y en ese punto uno no puede elegir los personajes, las escenas, eh, o, o las situaciones que se presentan Uno en todo caso tiene mayor o menor capacidad de adaptabilidad para, eh, para transitar en ese escenario Y la adolescencia es un momento donde uno empieza a pensarse Constructor de su obra de teatro
0: Como protagonista Ahora.
1: Exactamente, exactamente Como protagonista Como, eh, Inclusive pensándose afuera de esa obra de teatro por eso el adolescente, y lo complicado de este momento, es que el adolescente encuentra afuera la potencialidad de empezar a construir la obra de teatro. Y la pandemia donde nos dejó adentro. <risas> ¿Sí? Entonces, esto lo hace difícil.
0: Tal cual, Ángel. Buenísima la, la explicación. que claro, ¿no? Qué simple parece. Hablaste de tiempos de un embarazo de nueve meses. Eh, ...y tiempos de la adolescencia. ¿Cuánto dura la adolescencia?
1: Bueno, la adolescencia tiene diferentes etapas. Hay una preadolescencia que más o menos es entre los... A ver si lo pensamos en etapas escolares, es primer año de la escuela, ¿no? Donde uno deja de la etapa justamente... Vos fíjate que también si lo pensás en términos de las maestras. La maestra de jardín es lo más parecido a una madre. Y a medida que uno va pasando de grado, ¿sí? Se va encontrando con personajes más reales de la vida. Donde uno es cada vez menos especial... Y, 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 y es menos único, y tenés justamente la, eh, el hecho de decir, bueno, a ver, no sos, a ver, sos especial para los padres, no para el mundo, en todo caso sos especial para el mundo, sí, solo sí, vos construís algo que es especial, pero no porque te esté dado desde afuera, sino porque vos lo construís. Y mmm, la primera adolescencia, bueno, es un primer ensayo, en donde de alguna manera eh, los chicos empiezan a jugar a ser grandes, así como el niño empieza a jugar a conocer el mundo por sus propias manos cuando es un chiquito, el adolescente empieza a evaluar qué tanto de las herramientas que los padres les dimos, ellos están preparados o no para tomar decisiones y vivirlas por ellos mismos. La primera adolescencia es la etapa donde los papás los dejamos, bueno, anda a comprar vos, anda a resolver vos, bueno, es que los chicos tienen que resolver por sí mismos determinadas situaciones. Cuanto más chico, es menos compleja las situaciones que tienen que resolver, y cuanto más grandes, son más complejas las cosas que tienen que resolver. Pero podríamos decir que la adolescencia hoy se extiende más, cada vez más, también por la situación económica, porque es más difícil de tu casa, entonces lo que está pasando a veces es mucho que hay adultos viviendo con los padres, entonces quieren tomar decisiones propias, pero la realidad es que el adolescente digamos eh, y está bien que así sea, la rebeldía es hacia los padres. El tema es que si la rebeldía queda totalmente orientada hacia los padres, sí nada, si un momento que decís, bueno, mis viejos son lo que son, si yo quiero algo distinto, soy el que tengo que construir esa realidad distinta, y no mis padres para que me incluyan. Entonces, lo que, tan, lo que tarde, podríamos decir en construir esa autonomía de acción para construir mi, mi propia realidad, es lo que hace salir de una adolescencia a una vida adulta, ¿no? Y si, si vos lo pensás, en todas las culturas hay ritos de iniciación, ¿no? Hay ritos donde justamente empiezan a hacer este pase, porque la vida es un pase, de ser niño a ser puber, de ser puber a ser eh, adolescente, de ser adolescente a ser adulto, ¿no? Y todo es un proceso. ¿Cuánto? Y yo te diría que la etapa más compleja, podríamos decir, es entre los 15 y los 18, en principio para los padres, porque los chicos nos miran a nosotros pidiendo que cambien el modelo que ellos quieren construir, hasta que llegue un momento en que los padres, bueno, estas son mis limitaciones, esta es mi realidad. Si vos querés construir este mundo, ve por ello. <risa> Ahora, ¿qué tanto los chicos generen las condiciones? para generar ese mundo va a ser, bueno, es la vida misma en realidad.
0: Wow 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 escúchame Ángeles, ahora oh, 20.000 <risas> preguntas, me encanta, me encanta y por eso es como lo explicás y está genial. Hablaste de, de herramientas que tengan los chicos para esa etapa de la adolescencia a desempeñarse. ¿Qué podemos hacer los padres en tomar conciencia, decir esas herramientas, qué es lo que le tenemos que dar?
1: A ver, en principio es un momento de testeo. Yo creo que eh, una de las herramientas es que las decisiones no se tomen a través del miedo o de los sentimientos, sino a través de la razón, ¿sí? O sea... Eh, el adolescente, por, por, por estructura, eh, tiene esta cosa de impulsividad, de acción. El adolescente tiene esta cosa de que es pura acción, es puro movimiento, ¿no? Después, es como decir, eh, Nietzsche dice que el, la evolución del ser tiene tres momentos. El momento del yo debo, que es el momento del camello, es el momento de la carga, es el momento de ser hijo, donde uno es esto, eh, uno no sabe, uno nace con Clarín, con Página 12, con La Nación, pero el mundo te lo presenta al otro, ¿no? y uno no, no tienes otra que adecuarte a ese mundo, ¿sí? Y el segundo momento de la evolución de, del hombre que coincide con el de la adolescencia es el, el, la evolución del espíritu, es el yo quiero. Es, eso es el león, ¿no? le dice Nietzsche, ¿no? Es el momento que es yo quiero, yo quiero. Es un momento donde uno se conecta con el deseo propio, ¿no? Y el yo quiero tiene una cosa muy imperativa, muy impulsiva, donde el otro... Eh, este otro que antes respetaba pasa a ser un otro eh, que no tiene tanto valor y aparte también los chicos se dan cuenta que también uno lo va a amar más allá de todo, entonces también se pone a prueba un poco este vínculo justamente, la incondicional incondicionalidad de los, de los padres hace que los hijos puedan probar este yo quiero, ¿sí? Un novio te manda churros O sea, de alguna manera uno empieza... Eh, es un momento de cuestionamiento del diario en el que uno nació. Eh, ese momento del yo quiero. Ahora, ¿cuál es el tercer momento de la evolución? Y es el paso realmente evolutivo. Es yo quiero como yo debo. ¿Sí? Digamos, que el yo debo ya no está atrás. sino uno lo construye hacia adelante. Pero hay, hay una manera, digamos... Eh, que está bien o no de hacer las cosas. El semáforo en rojo no lo tengo que cruzar, no porque hay un policía en la esquina, que esa es la figura de los padres, o sea, eh, no lo tengo que hacer porque no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ahora lo correcto ya o sea, no está en una figura externa como estaban antes los padres, sino que justamente los padres se llama que se internalizan, ¿sí? Ahora, si uno ha tenido padres que todo el tiempo no podés, no podés, no podés, no debes no debes no debes llega un momento que esos chicos tienen es como, es como un boomerang, tanto pones para atrás, reprimís, reprimís, que cuando salen al mundo y, ves que no, y ven que no los ve nadie, justamente, no Se tienen mandan, herramientas, no. exactamente, que es un tema un poco que está pasando con el tema sobre todo del alcohol, que el alcohol los desinhibe, porque los chicos cuando piensan solo saben pensar lo malo que puede pasar, y no en todo caso eh, distinguir entre el miedo y el peligro, ¿no? entonces, eh, el peligro es real, y, y, y lo que yo creo que uno a los hijos le tiene que dar es criterio para mirar la realidad, no miedos para no animarse a actuar.
0: Excelente, eh, excelente. Y en esto que vos decís de, bueno, de la adolescencia, en bueno, estas etapas, ¿no? De que es en el exterior buscar y nombraste la pandemia, que los les cambia la, la jugada inmediatamente, a de decir, bueno... Ya estamos a cuatro o cinco meses donde los adolescentes que necesitaban salir. Tengo una hija de 15 años que decía: Este año yo iba a hacer de todo. Y se le frustró su viaje de 15, su cumpleaños de 15, su empezar a algunas fiestas que la iba a dejar salir. Y la verdad que es una revolución. Y en hechos hemos visto eh, situaciones que nos están llevando a una situación muy delicada de salud donde. Los adolescentes se han revolucionado y han hecho cosas que no corresponden, pero hay adultos atrás que esto lo han avalado, en forma directa o indirecta. ¿Qué pasa ahí con las situaciones límites que estamos viviendo y con estos...? O sea, ¿cómo ¿Cómo frenamos a estos adolescentes en la situación en la que estamos viviendo de decir hasta dónde aflojo y no? ¿Se entiende la pregunta? Porque todos sí. los que somos padres de chicos adolescentes en esta pandemia estamos intentando de ver hasta dónde damos la soguita para comprenderlos, pero que no se desbanden, porque si es por ellos no, les, no creen ni en la pandemia.
1: Bueno, esta es una característica típica de la adolescencia que es la omnipotencia. A mí no me va a pasar. Eh, entonces, es como que eh, es una lucha de energías, ¿no? entre la energía de esto del yo quiero por el yo debo. Eh, y, y a diferencia quizás de, 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 otra, de, otras, de otras circunstancias, la ley es externa, es como decir, la ley se presume esa vida, ¿no? ese es un término legal que me pareció maravilloso, la ley se presume esa vida, en el sentido de que eh, más allá de ser hijos de, o somos ciudadanos, y en tanto ciudadanos tenemos derechos y responsabilidades. Eh, en principio, lo que puedo decirte es difícil, porque justamente, en particular en la adolescencia, hay una necesidad de energía, de hecho, los dos años, los que, los que tenemos hijos, si nos acordamos de la época de los dos años de los hijos, eh, yo me acuerdo que mi pediatra me decía que era la primera adolescencia, déjame yo puedo, déjame porque es un momento de primera separación, ¿sí? Donde, de alguna manera, nada. Y aparte, físicamente tiene una energía muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chicos están encerrados, las hormonas están por la, por la, por la cabeza, eh, necesitan moverse, necesitan socializar, y esta pandemia te lleva a quedarte quieto. Entonces, justamente, eh, a veces la depresión es el mecanismo de defensa para, para, para justificar no moverse. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, y los que están en movimiento también es un problema, porque los que están en movimiento no respetan las normas, y los padres eh, tienen que respetar una ley que está por encima de ellos, ¿sí? De alguna manera, esto del de, de, policía de la esquina del semáforo, bueno, él no es la ley, representa la ley, nosotros no somos la ley, la representamos. Entonces, en este punto que también represento la ley, y hay un lugar también donde los chicos eh, vienen con sintiendo que tienes mucho poder, ¿sí? en donde están más pendientes de sus derechos que de sus responsabilidades. Y creo que también esto es un gesto de humildad de los padres, de decir, no estoy pudiendo controlar a mis hijos, y también de los hijos, de darse cuenta que viven en un mundo real. Es como la pérdida de la inocencia. La realidad es que la adolescencia es una primera pérdida de inocencia. Entre que yo quiero algo y lo logro, implica un proceso, un esfuerzo y una adaptación. Y, y un tiempo real, entonces, también me parece que, que seguir fogoneando esta circunstancia de, de, de pobre los chicos, pobre los chicos, bueno, hay que adaptarse, es así, o sea, y cuando uno Eso. tiene un proyecto a largo plazo, como una vida, cinco meses en la vida de alguien, un año en la vida de, de alguien, no es nada, o sea, Está, es como esta eh, sensación... sí, sí. No, no,
0: que está, está, no, 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 que está perfecto lo que estás diciendo. Y ahí venía también a preguntarte eh, esto de adaptarnos, que todos tuvimos que aprender a adaptarnos, a reorganizarnos, a reinventarnos. Hay gente que laboralmente tuvo que cambiar todo. Eh, a todos nos pasó. Pero vos crees, y por lo que has visto también en consultorio y en este tiempo, que a los adolescentes esta situación que están que estamos viviendo les puede afectar más que al resto, que les cueste más, o vamos a salir también de esta, o, o cómo, cómo lo viste, cómo palpás el tema del encierro a los adolescentes y, y la depresión que les pueda traer, o alguna consecuencia negativa a todo lo que naturalmente tendrían que estar viviendo por su edad.
1: Sí, a ver, ahí estoy viendo en particular en el consultorio un incremento, si querés, en la consulta de adolescentes. Primero porque hace mucho que no estaban conviviendo con sus padres. <ríe> Como
0: te digo también. algo, mi hija al primer mes nos miró y dijo son gente copada, nos dijo, y nos quedamos todo lo bueno. Eh, fue toda una revolución para ella compartir más de eh, tal cual lo que decís. <ríe>
1: Nada, En principio creo que es eso, nos dio la posibilidad de volver a mirarnos en dónde estás, en qué, en qué, por dónde va tu mundo. Creo que también nosotros como padres eh, por momentos estamos tan, tan preocupados por nuestra propia realidad, por nuestra propia realización, por nuestros propios eh, eh, conflictos, que, que, que nos olvidamos de que tenemos que transmitir que somos, en todo caso, que nosotros en nuestros hijos eh, Intentamos trascender, que quizás a veces se malinterpretó El hecho de que ponerle a nuestros hijos eh, Nuestros deseos los condicionan ¿no? Pero un hijo es un poco una proyección A largo plazo de un padre ¿no? Lo que no significa, una cosa es que te diga Bueno, que, eh, es importante que estudies porque yo no estudié Y a mí esto hizo que me cueste tal o cual cosa ¿sí? A decir, tenés que estudiar abogacía porque es lo que yo quise Digo... Eh, uno proyecta en los hijos una mejor versión de uno mismo ¿por qué? porque uno vivió más tiempo cual.
0: Y, bueno, entonces y ahí tiene viene, más experiencias sí. Claro, y ahí viene también eh, eh, que, que, de qué manera nos comunicamos porque uno es inevitable ver que capaz lo que está haciendo le puede generar, una, o sea, se está equivocando le está pifiando, en base a la experiencia y a la visión y a la interpretación que uno tiene por, la, por los años de vida ¿Y cómo no, no? O sea, ¿qué hacemos los padres? Nos o sea, nos queremos meter, cuando lo queremos decir, es al contrario, capaz es el efecto adverso y van a hacer lo que, les, lo, lo que estás diciendo que no hagan. Entonces también como padres, ¿cómo, cómo manejamos eso de, de, de querer decirle la típica? Te lo digo por tu bien, porque sé que lo que estás haciendo le estás pifiando. Pero no, tienen que ir y hacerlo. ¿Se entiende?
1: Sí, bueno, a ver, por un lado es esto, la realidad es que, es que los hijos tienen que vivir sus propias experiencias. También lo que nos pasa a los padres, que cuando vemos a nuestros hijos adolescentes, vemos que son chicos que son, digamos, niños que empiezan a tener autonomía de pensamiento. Y, y creo que en todo caso, a veces también depende de cómo se pregunta, es como decir, eh, a ver, ¿qué sentiste? ¿Desde dónde pensaste que esto era una buena opción? Eh, por ahí, es a mí lo que me parece que es interesante en, en la comunicación con los adolescentes es preguntarle sus argumentos, y también cómo se pregunta. Yo a un hijo le puedo preguntar, bueno, ¿cómo es tu sexualidad? Y no creo que te conteste, es un poquito invasivo, ¿no? Eh, y porque justamente es la etapa de la intimidad, eh, más allá de la sexualidad, es la etapa donde un, un hijo empieza a tener un mundo propio más allá de sus padres, por eso a los padres nos angustia, porque hasta hace momentos sabíamos todo de nuestros hijos, y de pronto los, nuestros hijos empiezan a vivir experiencias más allá de nuestro mundo. Y ahora yo le puedo preguntar a un hijo, ¿cómo es tu sexualidad? O le, pregun le puedo preguntar, ¿cómo es la sexualidad de los, de los adolescentes en tu época? Me va a contestar sobre su sexualidad, pero no de una manera directa. Entonces, bueno. creo que también a veces a los hijos cometemos el error de juzgar su mundo en vez de escuchar. Bueno, esto en coaching sería como meterte en el mundo, para meterte en el mundo del otro, tienes que conocer el mundo del otro el código del otro, en esto es como cuando, ahí es, re, es remitirnos a nuestros padres cuando nos decían yo sé, lo que, yo sé cómo es, bueno, vos sabés en tu época, ¿sí? en todo caso lo más interesante es que haya un intercambio donde en todo caso vos sabés desde tu perspectiva adulta, él sabe de su perspectiva adolescente desde el mundo en que vive, y bueno, en todo caso pensemos conclusiones juntos, yo creo que en esta época el alucinante que se está dando, a diferencia de, de otras épocas, antes los problemas eran generacionales. Los problemas de los padres eran totalmente diferentes a los de los hijos y a los de los abuelos. Hoy tenemos problemas de época. Eh, ¿Qué significa esto? Que ya no están separados los problemas que tienen nuestros hijos en relación al, a, la, al, no sé, a, la, a lo económico, a lo, a, al amor, a, a la muerte o a la vida. Todos nos estamos preguntando sobre lo mismo aunque tengamos diferentes edades. Entonces creo que también eso permite un intercambio donde lo que vale no es la verdad, sino la perspectiva. Entonces desde bueno, ese lugar uh -huh. es constructivo.
0: Qué bueno, qué bueno, Ángeles. Eh, Seguiría hablando 20.000 horas más <risas> Eh, nah, es
1: apasionante este tema. Es
0: apasionante, ¿no? Y bueno, y le vamos a decir a la gente: me prometes que vamos a hacer más capítulos, que vamos a seguir hablando de estos temas, porque eh, sí. realmente está bueno escucharte eh, con la tranquilidad con la que uno puede escuchar un podcast, ¿no? Y todo, absolutamente todo lo que dijiste hoy, eh, minuto a minuto, realmente es muy productivo y está para volver a escucharlo y cada tanto volver a escucharlo, porque. Está bueno refrescar estas cosas y empezamos con la charla diciendo, ¿no? Todos fuimos adolescentes, así que tendríamos que volver a, a intentar de recordar cómo éramos y bueno, con esto que nos dijiste, con estas herramientas, creo que, que está bueno para estar un poco más en calma y entendernos y bueno, transitar todos en el lugar que estemos eh, eh, esa etapa. Así que excelente, bueno. Ángeles. Gracias.
1: no, Una cosa que me quedó que es Eso. para el próximo, pero solamente sí. para poner un título, que es una, una cosa que veo mucho que nosotros no tuvimos solo en nuestra generación. ¿no? Es como nosotros, hoy tenemos una generación pendrive. Nosotros nos, nos, nos criamos con la casetera, con el cassette, con el walkman. Estarás hablando de vos, eh, pero bueno,
0: dale.
1: <risa> no, a tener razón, perdóname. Cierto no que sea, más no joven. Sé. Cierto que vos eres más joven que yo. Que, que, que vos eras, ya había el CD. <risa> <risa> eh, el tema de las redes, el tema de las redes eh, y, y la, el nuevo vínculo entre los adolescentes eh, es un tema interesantísimo para, para plantear para, la próxima, para el próximo encuentro.
0: Me gusta, Así que, bueno. lo dejamos entonces. Queda ese título para el próximo podcast que grabemos.
1: Dale, me encantó.
0: Me encantó. Bueno, ella, la que están escuchando, es Ángeles Amat la pueden encontrar en redes sociales, es psicóloga, vive haciendo también talleres donde va ayudando a la sociedad con distintos temas, así que Ángeles, te agradezco muchísimo, y bueno, y a ustedes por seguirnos, por seguir los podcasts, mi nombre es Sole Chorni y este es el podcast La Vida de Hoy, nos pueden seguir en ADN Sur, en Spotify, también en Google, siempre ahí vas a encontrar todos los capítulos y todos estos temas que hablamos, que nos interesa del aquí y del ahora. Gracias. Hoy es el momento ideal.
1: Hoy es el momento...